0: Düsseldorf. Alle rein.
1: Ich liebe einfach an Düsseldorf die Kunstszene, die ähm, etwas kleiner ist als in Berlin, aber absolut hochkarätig. Und ich finde, Düsseldorf hat ein ähm, ganz besonderes und gewachsenes Bürgertum, was sich über Jahrhunderte ähm, mit Kunst beschäftigt hat und eine Ausbildung fast in der Kunst hat die wir natürlich so in Berlin gar nicht kennen. Und auch die Verbindung zur Akademie, die immer noch für uns auch ganz wichtig ist und die auch bis heute natürlich eine der wichtigsten Kunstakademien überhaupt ist, ist einfach ein, ein, ein tolles Kunstpflaster und das wird es auch immer bleiben. Und insofern ähm, bleibt diese ganz enge, enge Liebe zu Düsseldorf. Also ich ähm, laufe wahnsinnig gerne über die Rheinbrücken. Das ist übrigens auch was, was ich an Düsseldorf wahnsinnig liebe, ist diese Weite, wenn man diese, den Rhein überquert. Und das ist also immer für mich ein ganz besonderes Erlebnis. Und ich finde es wahnsinnig schön, ähm, am Abend auch im Hafen zu sein. Ich liebe das Roberts Bistro und ein perfekter ähm, Sommerabend beginnt, glaube ich, ähm, dort und ähm, dann ein bisschen rumschlendern am Rhein entlang. Das ist halt in Düsseldorf auch so wahnsinnig schön, dass man am Rhein so unglaublich schön laufen kann auf beiden Seiten. Und das ist was, was
0: ich vermisse. Kunst will, muss, soll betrachtet werden und in Düsseldorf gibt es dazu viel Gelegenheit und eine spezielle, wirklich besondere in Düsseldorf-Oberkassel. In der Schanzenstraße ist die JSC, die Julia Stoschek Collection zu sehen und ich freue mich heute mit einer der bedeutendsten Kunstsammlerinnen der Welt sprechen zu dürfen. Einen schönen guten Tag Frau Stoschek, ich freue mich, dass Sie Zeit haben für uns.
1: Einen schönen guten Tag, ich freue mich auch, und vielen Dank schon mal vorab für das liebe Kompliment.
0: Ja, das ist äh, doch absolut berechtigt. Und ich sagte gerade, Kunst soll, muss betrachtet werden. Das war vor Ort in Ihren Ausstellungsräumen in Düsseldorf, aber auch in Berlin in den letzten Wochen nicht möglich. Dennoch haben Sie gerade in diesen besonderen Zeiten Teile Ihrer Sammlung doch gezeigt, öffentlich gemacht im Netz. Die Idee war aber schon vor Corona da, oder?
1: Ja, also die Idee ist eigentlich wirklich ein ganz lang ersehnter großer Traum von mir, die Sammlung zugänglich zu machen für jedermann und auch zu jeder Tages- und Nachtzeit und für immer. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass das Medienkunst erstmal prädestiniert ist, auch am, am Tablet oder eben zu Hause am Computer ähm, angeschaut zu werden. Und ähm, wenn man mal zurückgeht so ein bisschen in die 60er Jahre, war die Idee auch von den Medienkünstlern, von den Ersten, ähm, eben, dass diese Kunst zugänglich ist für ein größeres Publikum. Wir kennen das von der Gary Schum, von der Fernsehgalerie. Also die Idee natürlich dadurch, dass dieses Medium reproduziert werden kann auch eben verbreitet werden kann, die war eigentlich schon in den Anfängen dieser Medienkunst immer vorhanden. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass durch diese Reproduzierbarkeit ähm, dieses Medium auch oft natürlich an Authentizität verloren hat. Und ich glaube, wir haben jetzt ähm, was, was Einzigartiges geschafft, nämlich mit den Künstlern zusammen äh, und deren Genehmigung und ähm, wirklich sehr aufwendigen, ähm technisch aufwendigen Prozess die Arbeiten eben online zu stellen, weil man muss sich ja vorstellen, wir haben unglaubliche Datenmengen, die müssen komprimiert werden. Das muss alles auf externen Servern gelagert werden. Und so wird eben nach und nach die Sammlung digital zugänglich gemacht. Wie gesagt, mit Zustimmung der Künstler. Ich habe die Arbeiten ja erworben. Die Künstler sind ordentlich bezahlt worden. Und jetzt sagen sie auch, Mensch, das ist doch toll. Wir machen da mit. Unsere Arbeiten kann man sich jetzt oder soll man eben auch online sehen die unterstützen das. Wir haben ein kleines Wasserzeichen ähm, in den Arbeiten, sodass wir auch eben diese, diese Copyright-Sicherung haben. Und im Unterschied eben zu anderen ähm, Internetdiensten, angefangen von Netflix, aber auch es gibt ja auch Künstler-Videodienste, sowas wie, wie Montevideo oder Vimeo, ähm, ist es bei uns eben nicht zeitlich begrenzt und es kostet auch keine Gebühr. Und es ist aber auch kein illegaler Mitschnitt, ähm, wo am Anfang und das Ende vielleicht fehlt, ähm, sondern es ist sozusagen mit Zustimmung der Künstler, die original arbeiten, und zwar in einer wirklich fantastischen Qualität. Und das ist, glaube ich, ein Projekt, also so wie wir es jetzt recherchiert haben, was es weltweit noch nicht gibt.
0: Ja, es sind Kurzfilme, Fotografien, es sind um die 60 Werke, die Sie nun öffentlich gemacht haben. Und wenn ich öffentlich sage, dann finde ich, trifft es das nicht auf den Punkt. Ich habe ein schönes Interview mit Ihnen gelesen. Da haben Sie tatsächlich auch, ich glaube, es war aber auch ein englisches Interview, aber da haben Sie durchaus gesagt, Sie möchten Ihre Kunst, die Sie ja erworben haben, Teilen. Also Absolut. erklären Sie mir ein bisschen den Hintergrund. Was ist die Philosophie dahinter?
1: Also die Philosophie ist wirklich ähm, das, was, ich, was, was wir auch eingangs, was Sie schon gesagt haben, dass das Kunst einfach gesehen werden muss und zugänglich sein soll. Und ich glaube, dass wir einfach jetzt mit, ähm, mit diesem Online-Stellen und mit diesem Zugänglichmachen auch Menschen erreichen, die sich vielleicht bisher noch überhaupt nicht mit Medienkunst auseinandergesetzt haben. Wir, wir alle leben und sind umgeben vom Bewegtbild. Und natürlich ist auch die, die jüngste Kunstform eben sozusagen, diesem, da hat sich diesem Bewegtbild verschrieben. Und insofern, denke ich, ist es einfach ein ganz konsequenter Schritt zu sagen, wir machen das jetzt. Bei uns kann man sich alte Dokumentationen von Ausstellungen angucken. Wir haben Live-Talks, wir haben Live-Performances. Aber jetzt wirklich die Kunstwerke in ihrer vollen Länge und ihrer vollen Qualität online zu stellen, wie gesagt, das, das, das hat es noch nicht gegeben und ich möchte das aber machen und die Künstler wollen das eben auch, was wirklich ganz, ganz wichtig ist, dass die dabei sind und auch begeistert sind von dieser Idee des Sharings, einfach dieses, dieses Teilhabens und, und dieses Zugänglichmachens und das, das können wir jetzt eben machen und machen das und wie gesagt, das war schon vor Corona geplant, wir haben uns nur durch Corona jetzt etwas mehr bemüht und haben uns immer mal so einen Gang noch zugelegt. Jetzt, was die Umsetzung angeht und wie Sie es gesagt haben, es sind jetzt um die 60, 60 Arbeiten. Die Sammlung umfasst um die knapp 900 Arbeiten. Also, wir haben noch einiges vor uns. Also, es wird auch wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern. Das kann ich auch sagen. Aber dann ist die Sammlung online zugänglich. Und das für immer. Genau.
0: Ich fand es gerade auch sehr schön, wie Sie gesagt haben, diese Kunst eben auch Menschen näher zu bringen, die vielleicht noch nicht so tief in dem Thema drin sind. Stellen wir uns einfach mal vor, wir würden uns äh, zufällig treffen in einem Bistrowaggon der Deutschen Bahn auf der Strecke von Düsseldorf nach Berlin und äh, ich hätte nun wenig Ahnung von dem, was Sie machen. Ich würde Sie gar nicht erkennen und dann würde ich fragen, was machen Sie? Wie würden Sie mir das erklären?
1: Also ich würde Ihnen erzählen, dass ich ähm, Kunst Kunstsammler bin und dass die Sammlung eben zeitgenössische Kunst ähm, umfasst und im Rahmen der zeitgenössischen Kunst ist es eben eine Medienkunstsammlung ist und unsere Schwerpunkte ähm, sind eben Video, Fotografie, Installation und Performance, aber der, der Hauptschwerpunkt der Sammlung liegt wirklich im Bewegtbild, angefangen von den 1960er Jahren, wo wir noch alte Bänder und ähm, natürlich 15 und 16 Millimeter, wirklich also ähm, Ton- und Filmrollen haben, eben jetzt bis hin zu VR, Virtual Reality und natürlich eben der Komplett-Digitalisierung der Sammlung.
0: Dann äh, wäre mein Interesse schon geweckt worden und ich hätte dann auch erfahren, dass ich mir das jetzt mittlerweile auch im Netz ansehen kann. Aber wenn ich sagen würde, ja, wo hätte ich denn noch die Gelegenheit, mal so richtig einzutauchen? Ähm, wie würden Sie mir dann den Düsseldorfer Standort Ihrer Sammlung empfehlen?
1: Also wir sind in, in Oberkassel in, in der alten Rahmenfabrik der Firma Konzen in Oberkassel untergebracht und normalerweise eben außerhalb von Corona-Zeiten sind wir am Wochenende als Privatsammlung öffentlich zugänglich und das jetzt schon seit über zehn Jahren. Ich glaube, wir sind schon im 13. Jahr mittlerweile und eben in Berlin sind wir seit vier Jahren in der Mitte Berlins, in der Leipziger Straße, also mit wirklich zwei Ausstellungsorten vertreten, die eben sozusagen dieses diesem Medium sich verschrieben haben und dort kann man natürlich dann live und eben auch installiert die Arbeiten sehen und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, darüber zu sprechen, ob ich jetzt Sorge habe, dass dann keiner mehr zu uns in die Ausstellung kommt. Nein, das habe ich überhaupt nicht, weil Medienkunst ist immer natürlich sowohl an die Technik gebunden, aber eben auch an Raum und Zeit. Und das Thema der Installation spielt eine ganz große Rolle und ähm, ich glaube nicht, dass wenn jemand sich am, am, am Tablet oder am Computer zu Hause eine Arbeit angeguckt hat, dann nicht nochmal zu uns kommen möchte und eben sehen möchte, wie eine Arbeit zum Beispiel mit in einem Raum installiert ist, in dem ein besonderer Teppich ist, in dem eine Wandfarbe ist, in der ein spezielles Soundsystem installiert ist, vielleicht noch ein Mobiliar vom Künstler mitgestaltet. Das ist dann nochmal so eine andere Ausstellungsatmosphäre, dass das eine, glaube ich, das andere überhaupt nicht ausschließt. Im Gegenteil, ich glaube, man hat jetzt die Möglichkeit zu Hause ähm, sich die Lieblingsarbeiten anzugucken, vor- und zurückzuspulen, Details nochmal rauszufinden und äh, wir kennen das ja, je öfter man was sieht, umso mehr Details und neue Dinge entdeckt man und kommt dann sozusagen in den Ausstellungsraum und sagt, oh ja, das habe ich mir schon zu Hause mal angeguckt und gut, dass ich jetzt auf das eine Detail geachtet habe, das wäre mir jetzt vielleicht so gar nicht aufgefallen. Also ich glaube, das wird sich sehr, sehr gut ergänzen und wird das Interesse absolut wecken.
0: Wann können wir denn wieder in Düsseldorf vorbeischauen? Haben Sie schon einen ungefähren Fahrplan, eine Vorstellung?
1: Also ich äh, warte jetzt erstmal ab. Ähm, in Berlin ist es so, dass die ähm, Häuser eröffnen und ich glaube, in NRW ist es auch so. Ähm, die Ausstellungshäuser, wir sind jetzt eine Privatsammlung und ich habe gesagt, ich möchte erstmal abwarten, wie funktioniert das? Wie sieht das aus? Ähm, wir sind in Tag Museum Ludwig zum Beispiel in Köln, aber auch hier dem Hamburger Bahnhof. Da müssen Vorkehrungen getroffen werden, ähm, also sprich ähm, zeitliche Begrenzungen mit Tickets. Da müssen ähm, Plastikfolien ähm, an die Tresen kommen am Eingangsbereich. Da müssen Abstandshalterungen rein, da müssen natürlich Desinfektionsmittel und Schutzmasken. Und ich will mir das jetzt erstmal angucken, weil ich glaube, es ist so wichtig, dass erstmal die öffentlichen Institutionen öffnen und einfach dann möchte ich sehen, wie das funktioniert, wie viele Besucher sind da, gehen die Menschen ins Museum, ist, ist es jetzt ein ganz großer Wunsch von vielen Menschen ins Museum zu gehen oder will man erstmal shoppen und einkaufen und sich ins Restaurant setzen und insofern warten wir jetzt mal ab als Privatsammlung. Spätestens im September kann man uns auf jeden Fall wieder besuchen, vielleicht auch schon ein bisschen eher, wobei man muss natürlich dann sagen, dann sind auch die Sommerferien und die Sommerpause, aber dieses Jahr verschiebt sich ja sowieso alles. Und insofern äh, warte ich jetzt einfach mal noch ein bisschen ab, weil sonst habe ich natürlich einfach so viele enorme Kosten, äh, weil wir ja natürlich nicht die Eintrittsgelder haben, die öffentliche Institutionen haben, dass ich jetzt sage, ich muss erst mal abwarten. Wie, wie groß ist das Interesse und wie groß ist der Run und, ähm, und dann eröffnen, wir.
0: Ja. Ich habe auf jeden Fall eben schon erfahren, die Corona-Zeit war für Sie keine Zeit der reinen Pause. Sie haben sehr viel gearbeitet mit Ihrem Team, haben eben viele Werke digital zugänglich gemacht. Ähm, hab habe aber auch in dem besagten Interview, das ich schon angesprochen hatte, erfahren, dass Sie in der Regel ja auch sehr gerne unterwegs sind, um eben als Botschafterin der Kunst ja auch in verschiedenen Teilen der Welt vor Ort zu sein. Das geht ja nun alles im Moment nicht. Vermissen Sie das sehr oder waren Sie durch die Arbeit der Digitalisierung so abgelenkt, dass Sie es dann doch nicht so wahrgenommen haben?
1: Also ich vermisse schon das Reisen und mir fehlen auch die Menschen und die persönlichen Kontakte. Also ich stelle mir jetzt vor, dass wir wirklich zusammen im Zug säßen. Das wäre dann doch, glaube ich, noch schöner. Also das, das, das fehlt mir schon, muss ich sagen. Auf der anderen Seite, Sie haben es angesprochen, ich glaube, wir müssen, oder das ist eigentlich auch so immer mein Motto, das Beste aus den Situationen machen und vielleicht lernen wir jetzt unter Corona, dass wir eben nicht jede Woche innerhalb Europas ähm, hin und her fliegen müssen, sondern dass man sich auch mal ganz gut mit einem Zoom-Meeting ähm, dann eben auch sichtbar ähm, dann doch vielleicht mit einem, mit einem Partner treffen und unterhalten kann, ohne dass man, wie gesagt, zweimal in der Woche ins in Flugzeug steigt und, und quer durch Europa fliegt. Ich glaube, das, das, das können wir lernen und mitnehmen und ich kann es jetzt eben auch nur für die Kunstwelt sagen, es gab schon wahnsinnig viele Eröffnungen und Biennalen und Messen und ähm, der, der Kunstwelt hat diese, diese, diese Reduktion und ähm, dieses sich zurückziehen vielleicht auch ganz gut getan. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, vermisse ich natürlich wahnsinnig, aber ich glaube, wie alle anderen, den, den persönlichen Kontakt und eben auch mal der Restaurantbesuch und das, das Treffen von Freunden wieder und natürlich auch von unseren Künstlern dann wirklich ähm, in live und also danach sehne ich mich schon sehr, muss ich sagen.
0: Ich glaube, man darf äh, im wahrsten Sinne des Wortes sagen, Sie sind eine Kosmopolitin, eine Weltreisende in Sachen Kunst. Aber was vermissen Sie speziell an Düsseldorf?
1: Also Düsseldorf, zu also Düsseldorf habe ich äh, wirklich eine... Ganz enge Beziehungen, also zum einen ist erstmal mein Sohn in Düsseldorf geboren und die Sammlung hat ihr Zuhause in Düsseldorf und das wird auch immer so bleiben. Wir sind ja in der Schanzestraße, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Das ist sozusagen unser Mutterschiff, das ist unsere Homebase und das wird auch immer ein, 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 ein absolut fixer Standort für die Sammlung bleiben. Berlin ist unsere Zweigstelle. Wie lange wir da noch bleiben, ist relativ ungewiss, weil wir auch unsere Räume 2022 hier in der Mitte Berlins erstmal räumen müssen. Und, aber Düsseldorf, das kann ich sagen, das wird immer bestehen bleiben und bleibt sozusagen, wie ich es gesagt habe, das Mutterschiff der Sammlung. Ich, ich, ich liebe einfach an Düsseldorf die Kunstszene, die ähm, etwas kleiner ist als in Berlin, aber absolut hochkarätig. Und ich finde, Düsseldorf hat ein ähm, ganz besonderes und gewachsenes Bürgertum, was sich über Jahrhunderte ähm, mit Kunst beschäftigt hat und ähm, auch einfach ein Wissen und Hintergrundwissen und eine, ähm, ne, ja einen Wissenschatz, eine Ausbildung fast in der Kunst hat, die wir natürlich so in Berlin gar nicht kennen. Und ähm, gerade Oberkassel hat ja auch eine ganz besondere Kunsttradition. Unser Haus liegt in der Schanzenstraße, hinten auf dem Greifweg. Hatten früher Blinky Palermo und Katharina Sieverding ihre Ateliers. Äh, Beuys hat ganz unweit eben auf der Lugallee gewohnt und natürlich dann, dann auch die Verbindung zur Akademie die immer noch für uns auch ganz wichtig ist und die auch bis heute natürlich eine der wichtigsten Kunstakademien überhaupt ist. ist einfach ein, ein, ein tolles Kunstpflaster und das wird es auch immer bleiben. Und insofern ähm, bleibt diese ganz enge, enge Liebe zu Düsseldorf. Die, die wird, wird immer bestehen
0: bleiben, ja. Da freuen wir uns und dann nehmen wir Sie beim Wort. Auf jeden Fall. Ja, wir würden natürlich auch gerne wissen, neben der Hingabe zur Kunst, was wäre für Sie, wenn es denn nun bald wieder möglich wäre, auch ein schöner, perfekter Sommerabend in Düsseldorf mal wirklich in der Freizeit?
1: Also ich ähm, laufe wahnsinnig gerne über die Rheinbrücken. Das ist übrigens auch was, was ich an Düsseldorf wahnsinnig liebe, ist diese Weite, wenn man diese, den Rhein überquert. Und das macht man ja glücklicherweise, wenn man in Oberkassel lebt, dann doch fast mehrere Male am Tag. Das ist also immer für mich ein ganz besonderes Erlebnis. Und ich finde es wahnsinnig schön, ähm, am Abend auch im Hafen zu sein. Ich liebe das Roberts Bistro. Und ein perfekter ähm, Sommerabend ähm, beginnt, glaube ich, ähm, dort. Und ähm, dann ein bisschen rumschlendern am Rhein entlang, das ist halt in Düsseldorf auch so wahnsinnig schön, dass man am Rhein so unglaublich schön laufen kann auf beiden Seiten. Und das ist was, was ich vermisse. Und deswegen komme ich auch bald mal wieder nach Düsseldorf.
0: Jetzt haben wir schon viel über Ihre Sammlung gesprochen, über zeitgenössische Medienkunst. Ich äh, habe aber auch erfahren, Sie sind eine große Liebhaberin der Musik. Gibt es Musik, die ja. Ihnen in den letzten Wochen besonders viel Kraft gegeben hat oder die äh, zu einem besonderen Corona-Begleiter wurde?
1: Musik fehlt vor allen Dingen und es fehlt mir natürlich die Clubkultur. Also ich bin eine begeisterte Elektro- und ähm, Techno-Konsumentin, ähm, muss man ja eigentlich so sagen, weil das ist ja nicht nur Hören, sondern ist auch mit dem einen oder anderen Tänzchen verbunden. Und ähm, das fehlt mir unglaublich, ähm, dass wir jetzt, äh, wie gesagt, auch vor, vor allen Dingen auch in Berlin natürlich eine komplett geschlossene Clubkultur haben, wo ich mir große Sorgen mache um die Clubs, ähm, wann und ob sie und wie sie überhaupt wieder eröffnen können, weil ich glaube, das wird, glaube ich, wirklich das Letzte sein, jetzt in dieser Corona-Zeit und ähm, das äh, vermisse ich und das macht mich sehr traurig. Ich wollte nach Ibiza zum Opening, das geht nicht. Ich wollte dieses Jahr zum Burning Man, das fällt auch aus, ich war noch nie da, also es ist... Ähm ein ein großer Verlust was was die elektronische Musik betrifft das das fehlt mir
0: sehr ja, Düsseldorf als Stadt hat die Stadt für Sie auch einen bestimmten Klang einen Sound
1: ja natürlich Kraftwerk also für mich ist es mit Kraftwerk verbunden einfach weil ich weil ich die Jungs auch persönlich kenne Kraftwerk hat glücklicherweise auch schon mal bei einer Ausstellungseröffnung von mir in Kiew ein Live-Konzert gegeben und so also Krautrock, das war ja noch so ein bisschen vor meiner Zeit, aber ich weiß natürlich die Verbindung von Düsseldorf bis hin zum Ratinger Hof, was die Musik betrifft. So klingt Düsseldorf für mich. Dieses Geräuschbild ähm, ist für mich immer die Weite bei der Rheinüberquerung. Und meistens fahre ich ja mit dem Auto und dann hänge ich auch meinen Kopf raus und höre ein bisschen das, das Rauschen des Windes und es ist... Ähm, es ist eben eine, so eine ganz offene und weite Urbanität, die ich unglaublich liebe und die wir vor allem in Berlin auch so nicht haben.
0: Frau Stoschek, welche Hoffnungen, welche Wünsche haben Sie für die Zukunft generell? Man hört ja immer, wir werden eine neue Normalität bekommen. Sie haben es eben auch schon ein bisschen ins Spiel gebracht. Das könnte alles ein bisschen anders werden in Bezug auf Ihre Ausstellung. Aber was wünschen Sie sich prinzipiell für uns in Düsseldorf, für die Menschen, für die Zukunft, wenn Corona wieder, ich nenne es jetzt mal Hen,
1: ja, also wie gesagt, ich wünsche mir wirklich, dass, dass das normale, auch gesellschaftliche Leben ähm, zurück ähm, und eben vor allen Dingen auch ähm, das normale Kunstleben in Düsseldorf, ähm, was ja eben auch geprägt wird von den, von den Galerien, ähm, von der Akademie. Ähm, in Düsseldorf tut sich einiges. Wir wissen, dass die Familie Meier ins Schmälerhaus bald einziehen wird im September, was ja auch ähm, ein großes Ereignis werden wird, wo ich mich wahnsinnig darauf freue, Max und Hans Mayer, die in dieses berühmte Haus ziehen, mit ihren beiden Galerien zusammen. Wie gesagt, die Ausstellungshäuser K20, K21, die, die müssen wieder fantastische Ausstellungen machen und, und und eröffnen. Und Aber es ist ja auch eben nicht nur Düsseldorf, sondern ich spreche auch immer fürs Rheinland, weil das hat natürlich eine Kunstdichte, die einfach einzigartig auf dieser Welt ist. Ob das jetzt Köln oder Mönchengladbach bis hin nach Aachen ist, Wünsche ich mir einfach wieder, dass wir, dass wir die Möglichkeit haben, diese unfassbaren Sammlungen, die dort vertreten sind, vor allen Dingen auch öffentlichen Sammlungen, die es weltweit so gebündelt nirgendwo gibt, dass wir die einfach wieder, wieder anschauen können und, und diskutieren können. Und, und diese Kunst, die dort ist, einfach genießen können. Das ist eigentlich mein Wunsch für Düsseldorf. Aber ich bin da ganz zuversichtlich. Versucht das jetzt mal, ja. Ich
0: äh, bedanke mich für die schönen Worte. Und auch noch mal, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit mir zu sprechen. Aber ich kann mir vorstellen, viele Menschen sind jetzt äh, wirklich neugierig geworden, die möglicherweise noch nichts mit der Julia Stoschek Collection zu tun hatten. Äh, empfehlen Sie uns doch bitte noch, ein oder zwei Einstiegswerke, mit denen man nun gut digital anfangen könnte, sich mit Ihrer Ausstellung zu beschäftigen.
1: Absolut. Also erstmal muss man auf www.jsc.art gehen. Das ist eigentlich, glaube ich, eine ganz schöne Adresse, weil wir auch Art eben als Kunst ähm, dabei haben und es relativ einfach zu merken. Und dann kommt sofort so ein grüner Button und ähm, wenn man darauf geht, ist man direkt sozusagen bei den schon ähm, online gestellten Masterpieces und als Einstieg würde ich, glaube ich, auch jetzt noch zu Corona-Zeiten die Arbeit von Christian Jankowski empfehlen, die Jagd. Christian Jankowski ist ein deutscher Konzeptkünstler, der oft institutionskritisch arbeitet und auch immer so ein bisschen das Verhältnis untersucht von Künstler zu Medien, zu Politik, zu Institutionen. Und man sieht ihn und die Arbeiten sind sehr performativ. Das heißt, es ist eigentlich eine Art Dokumentation, einer Live-Performance, wo Jankowski eine Woche lang ähm, sein, sein Essen im Supermarkt gejagt hat, also mit Pfeil und Bogen. Und das ist eine wahnsinnig humorvolle Arbeit, weil er wirklich mit Pfeil und Bogen in den Supermarkt geht und auch das Brathähnchen, was eingefroren ist, ähm, ergattert und erschießt sozusagen bis hin zum Klopapier. Und ähm, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen die Situation, die wir momentan haben, äh, dass das Einkaufen mit Maske immer noch so ein bisschen, bisschen schwierig ist und das soll äh, sozusagen uns dazu ermutigen ähm, und auch einfach ein bisschen belustigen, dass das so ein Einkauf hoffentlich auch wieder lustig wird. Und er hat das wirklich eine Woche lang gemacht und hat sich eine Woche von diesen erschossenen und erlegten, ähm, eingefrorenen Tieren im Supermarkt ähm, ernährt. Und das ist eine sehr, sehr schöne Arbeit. Die würde ich empfehlen.
0: Klingt wunderbar, werde ich mir gleich auf jeden Fall noch einmal ansehen und dann wollen wir auch festhalten für äh, diejenigen unter uns, die im Grunde genommen nur noch mit dem, dem Smartphone unterwegs sind. Die haben natürlich auch eine schnelle Möglichkeit, sie und ihre Arbeit kennenzulernen, nämlich äh, sie sind auch äh, recht aktiv auf Instagram.
1: Genau einmal in der Woche stelle ich... Ähm habe ich eine, eine Instagram-Serie ähm, jetzt entwickelt, die heißt Julia's Most Wanted, wo ich ähm, jede Woche sozusagen aus diesen schon online gestellten Arbeiten meine Lieblingsarbeit vorstelle. Und das ist diese Woche Barbara Hammer. Das wird nächste Woche Sao Fee sein. christine Lankowski war natürlich auch schon dabei. Und ähm, ja, das macht eigentlich auch Spaß, dass ich mir die Arbeiten sowieso dann nochmal angucke und darüber spreche. Und ähm, das machen wir auf Instagram, genau.
0: Bedanke mich noch einmal und äh, wünsche Ihnen alles Liebe und Gute für die Zukunft äh, persönlich und auch für die Ausstellung.
1: Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch. Bleiben Sie gesund, wie wir das immer so schön am Ende sagen. Und ich freue mich, wenn wir uns auch hoffentlich bald mal persönlich kennenlernen.
0: Würde ich mich auch freuen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Danke Danke,
0: Düsseldorf, Halle, Rhein.